0: Wir danken der Band, Celine Pfister äh, ist heute zum ersten Mal mit dabei, ich fand es jetzt fantastisch gemacht. Und liebe Freunde, was für ein Vorrecht, noch nirgends irgendwo im Land, ja in ganz Europa, nirgends finden Konzerte statt, nirgends kann man live eine Band erleben, wir dürfen das. Ich finde, das ist ein Vorrecht, oder? Ja. Und wisst ihr, das müssen wir auch mal noch betonen, wir haben auch ein Vorrecht, dass wir uns überhaupt treffen dürfen. Das ist sonst nirgends möglich. Christen dürfen Gottesdienste feiern, auch das ist ein Vorrecht. Lasst uns nicht so viel davon jammern, dass wir überall benachteiligt würden und überall geschnitten würden. Ich finde, das ist ein Vorrecht und ich bin sehr dankbar dafür. Und ich habe heute ein Thema äh, innerhalb unserer Serie 40 Tage Fasten und Beten Ihr habt diese Woche das Thema schon gelesen, Texte dazu gelesen, mit unseren Gaben einander dienen. Und manche von euch befürchten jetzt wahrscheinlich schon, was jetzt kommen wird. Jetzt wird das Übliche kommen. Ich als Pastor werde sofort sagen, ihr lieben Freunde, wir suchen händeringend gute Mitarbeiter im Multimedia-Team. stimmt auch, haben wir gerade gelesen im Vorspann. Wir suchen Mitarbeiter im Kids-Team. Wir suchen Mitarbeiter im Putz-Team. Komm, engagiere dich, helfe mit in dieser Kirche und bevor ihr jetzt den Livestream abschaltet, weil ihr das schon kennt und bevor ihr jetzt innerlich auf Standby geht, euch abduckt, bevor der Pastor euch in einen neuen Job reindrängeln kann, reinschwätzen kann. Äh, ich habe jetzt eine Botschaft am Anfang für euch, die wird euch vielleicht etwas verwirren. Gott braucht dich nicht. Gott braucht dich nicht. Habt ihr wirklich gedacht, dass Gott dich und mich gebrauchen kann, wenn es darum geht, seine Sache voranzubringen? Dass er auf uns angewiesen wäre? Dass dieser Gott, der hat einfach ein Wort gesprochen und hat diese wunderschöne Welt geschaffen, zack war sie da. Und er hat es tatsächlich ohne dich und mich hingekriegt. Dieser Gott, der spricht ein Wort und da gehen Millionen Engel in, ganze, in die ganze Welt hinaus und sie verrichten ihren Job tadellos, zuverlässig. Das ist für Gott alles möglich. Er braucht dich und mich nicht. Wisst ihr, er könnte das ohne uns machen, sein Reich ausbreiten, das Evangelium zu den Menschen bringen, das wäre kein Problem. Er braucht dich und mich nicht. Sondern es ist eher sein Wunsch, es nicht ohne uns zu machen. Er hat Freude daran, es mit dir und mir gemeinsam zu machen. Er, er hat es aus freier Entscheidung so entschieden. Er ist jemand, der uns Menschen liebt als Gegenüber und er möchte gern mit uns zusammen im Team sein Evangelium in die Welt tragen, sein Reich bauen, seine Gemeinde bauen. Das ist, da hat er Freude dran. Ich musste bei der Vorbereitung an daran denken, als ich neun Jahre alt war, da haben wir bei uns zu Hause im Garten eine Doppelgarage gebaut mit Schuppen hinten dran, recht großes Teil steht heute noch und ich durfte mithelfen, also mein Vater hat gesagt, du Thomas, wenn du willst, du kannst mithelfen ähm, und ich sehe mich noch heute dastehen mit neun Jahren, ich war eher, man würde heute sagen, fast untergewichtig, ein sehr schmächtiger Kerl so. Und dann habe ich den alten Schuppen, der da stand, mit abgerissen. Da habe ich so einen großen Bellowhammer gehabt, den hat mein Vater mir gegeben, den konnte ich kaum heben. Und mit dem Ding habe ich die alten Bretter aus dem Schuppen rausgedroschen. Das war eine Freude, ich, das ging fast über meine Kräfte, aber ich durfte mitmachen. Und dann haben wir die Fundamente von der, von der Garage selber geschachtet, weiß ich heute noch, musste 80 Zentimeter tief sein. Ich mit meinem kleinen Spaten und dann haben wir da gegraben. Das war anstrengend mit meinem Vater zusammen. Und dann, als es dann weiterging und die Fundamente fertig waren, dann habe ich mit der Schubkarre auch mit Ziegelsteinen rangekarrt. Das war schwer, saumäßig. Aber es war für mich fantastisch, mit dabei zu sein. Mit meinem Vater zusammen. Ich will mal kurz aussteigen. Für alle Eltern pädagogisch noch ein Hinweis. Wisst ihr... Wir machen heute ihr als Eltern, viele Eltern machen den Fehler, dass sie ganz viele Sachen nur für ihre Kinder machen. Für sie kochen, für sie backen, für sie putzen, alles für sie machen. Pädagogisch viel besser ist es, es mit den Kindern zu machen. Sie mit reinzunehmen. Einfach sie ein bisschen mit schnipfeln lassen, wenn es darum geht, den Salat zu bereiten und so irgendwie ihnen zu zeigen, du kannst etwas, du kannst mit dabei sein. Und dabei spüren sie euch, sie bekommen eine Gemeinschaft zu euch, sie bekommen Selbstvertrauen in ihre Fähigkeiten. Und sie haben Freude, dass sie mit dabei sein können. Ähm, wahrscheinlich kommt ihr ohne eure Kinder viel schneller vorwärts. Logisch, gell. Jetzt machen wir eher noch, stehen sie noch im Weg rum, sind ein bisschen unbeholfen. Aber ihr gewinnt so viel und ihr macht diese Kinder lebenstüchtig, sagt euch jeder moderne Pädagoge. Kinder nicht verwöhnen, mit reinnehmen, mit reinblicken lassen in das, was ihr macht. Und so war das bei meinem Vater und mir auch. Wir haben eine Beziehung bekommen. Ich habe so ein bisschen den, das Anliegen von meinem Vater gespürt, sein Charakter und so. Das war, das war intensiv, wir zwei zusammen. Und ich denke, dass das vielleicht auch ein Grund ist für Gott, wenn er sagt, komm, wir machen das miteinander. Wir bauen miteinander Gottes Reich. Wir bauen miteinander meine Gemeinde. Da spüren wir nämlich so den Herzschlag unseres himmlischen Vaters, was ihm ein Anliegen ist, welchen Auftrag er in dieser Welt umsetzen möchte. Wir bekommen plötzlich Vertrauen in das, was er uns an Begabung gegeben hat. Wir entdecken, was wir können. Wir bekommen auch Glauben an das, was Gott durch uns tun kann. Versteht ihr? Das ist. Und wir, wir werden beteiligt an der Freude, etwas aufzubauen mit ihm. Freude. Es ist ein Vorrecht, wir dürfen mitmachen. Er braucht uns nicht, aber er hat Freude, es mit uns zusammenzumachen und er lädt dich und mich ein, komm, komm mit in mein Team, um das geht's. Habt ihr das verstanden? Das war mir jetzt ganz wichtig, bevor wir jetzt von, von Begabung sprechen. Ich hab, wir haben mehrere Texte diese Woche gelesen und ich habe Zwei von diesen Texten heute mal ausgewählt, die sagen uns nämlich sehr vieles. Eine sehr befreiende, ermutigende Botschaft zu unseren Begabungen, die Gott dir und mir schenkt, mit denen wir uns dienen dürfen. Seid ihr parat? Seid ihr da? Gell? Mit den Masken, man sieht immer gar nicht, ob jemand schon innerlich auf Standby gegangen ist. Und so. Ihr seid noch da, die Augen glitzern, das ist schön. Guck mal, den ersten Text, der steht in Römer 12. Lese ich euch vor. Da sagt Paulus, genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen, denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Zunächst mal. Dieses Bild von einem Leib, von einem Körper, das ist das Bild, was Paulus mehrmals gebraucht im Neuen Testament. Es ist ein starkes Bild für seine Kirche, für die christliche Gemeinde. Da sagt Jesus, ihr seid mein Leib. Und Paulus sagt dann, also bei diesem Leib von Christus, dann ist Christus selber der Kopf, der hat das Sagen und wir sind, jeder Einzelne von uns, ein Glied an diesem Leib. Äh, wir sind der Leib von Christus. Das hat mehrere Bedeutung. wenn ihr euch das mal auf der Zunge zergehen lasst. Das eine Schöne an diesem Bild, an diesem starken Bild ist, jeder von uns darf dazugehören. Du sollst ein Teil von, von Christi Leib sein, ein Teil von von seiner Gemeinde. Es ist ja für uns alle wichtig, wir müssen irgendwo dazugehören. Und Christus sagt, du gehörst zu meinem Leib. Du hast deinen Platz, dich will ich da drin haben. Und Jesus denkt aber dabei nicht an einen Kuschelclub von Gleichgesinnten. Jetzt sind wir ein Verein, jetzt sind wir FEG, jetzt haben wir es schön miteinander. Sondern es geht ihm mehr darum, dass wir miteinander mit gebündelter Kraft etwas bewegen können in dieser Welt. Jeder Christ, wenn wir nur für uns alleine leben würden, könnte nicht so sehr viel bewirken. So wie ein einzelner Lichtstrahl wenig bewirken kann. Aber wir wissen ja schon aus der Physik, wenn man Licht bündelt, Kräfte bündelt, dann kann ja Licht so stark sein, gebündeltes Licht, damit kann man ja Stahl schneiden beim Laser. Streulicht kann gar nichts bewirken, sondern erst wenn die Kräfte gebündelt werden, dann haben sie Kraft und so bündelt Jesus in seinem Leib die Verschiedenheit unserer Begabung, unserer Kräfte, unsere Fähigkeiten, weil er etwas bewegen möchte durch uns in dieser Welt. Das ist der Sinn vom Leib von Christus. Und dieser Leib, das muss man, wenn man es ganz wörtlich nimmt, bedeutet das ja, wenn Jesus sagt, ihr seid mein Leib, dann heißt das, wir miteinander als Christen hier vor Ort verkörpern, Jesus Christus in dieser Region, habt ihr das verstanden? Wir miteinander verkörpern, machen Jesus Christus sichtbar in dieser Region. Die Menschen lesen ja heute keine Bibel mehr, aber sie sehen uns, erleben uns, hören uns dort, wo wir mit ihnen zusammen sind und das ist die Idee von Jesus, wir verkörpern dort, wo wir leben, Jesus Christus. Durch uns wird Jesus Christus an deinem Arbeitsplatz bei deinen Nachbarn in deiner Familie sichtbar und erlebbar. Ja, Paulus hat sogar gesagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt, also an seiner Stelle. An Christi Stelle bist du an dem Platz, sind wir als Gemeinde hierhergestellt, um sein Reich zu bauen, das Evangelium zu den Menschen zu tragen die Liebe, die Jesus den Menschen gegeben hat, nahezubringen. Wisst ihr, das muss ich euch immer wieder sagen, wir sind ja nicht die Endverbraucher der Liebe Gottes. Es ist so schön, dass wir das in den Liedern singen können und in uns aufsaugen können in der Anbetung. Gott hat uns lieb und er vergibt uns und er ist gnädig mit uns und er hat gute Pläne mit uns. Aber das ist eine so fantastische Botschaft, die soll durch uns zu den Menschen gelangen, immer dort, wo wo Menschen damals Jesus erlebt haben, da haben sie gespürt, da ist Liebe, da ist Annahme, da ist Vergebung, da ist Hoffnung, da ist Freude. Und Jesus möchte das durch uns, seine Gemeinde, in diese Welt tragen und diese Welt einladen in die Gemeinschaft mit Gott. Sie sind so weit weg, sie brauchen Vergebung und sie dürfen wieder in Gemeinschaft mit Gott leben, das ist die Idee. Diese verlorene Welt, diese Gott entfernte Welt zurückgewinnen für unseren Herrn, für den Schöpfer, darum geht es. Jesus hat selber gesagt, Matthäus 5, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. An euren Taten sollen sie euren Vater im Himmel erkennen. Darum geht es. Wir wollen deshalb die Liebe von Jesus mit gebündelter Kraft, jeder mit seiner Begabung, mit seinen Fähigkeiten, zu unseren Nachbarn, Freunden, Bekannten tragen, als ganze Gemeinde dieser Region dienen. Dafür sind wir da. Sonst haben wir gar kein, gar kein, gar kein Recht zu existieren, finde ich. Wir dürfen den Menschen dienen, und zwar ohne Unterschied den Liebenswerten wie auch den Eigenartigen. Ja, wir haben manche eigenartige Leute unter uns, gell? Manchmal gehöre ich selber dazu. Und Jesus hat ihnen aber allen ohne Unterschied gedient und hat sie geliebt in die Hände des himmlischen Vaters geliebt. Dafür hat er uns berufen und begabt. Das ist jetzt der größere Zusammenhang. Wir sind der Leib von Christus. So. Und dafür hat er uns jetzt also Gaben gegeben. Mit denen dürfen wir einander, mit denen dürfen wir gemeinsam und jeder einzeln den Menschen dienen. Und zu diesen Gaben hat er jetzt einiges gesagt. Und das ist jetzt für mich eine befreiende Botschaft. Da müsst jetzt gut zuhören, sehr wichtig. Das Erste, was wir in diesem Text gelesen haben, ist, dass jeder von uns hat Gaben. Jeder von uns hat Gaben, jeder. Und zwar hat jedem von uns Gott Gaben gegeben, so wie er das gern wollte, wie er Freude hatte. Ich kann euch nie erklären, warum der eine diese, der andere die anderen Begabung hat. Das hat Gott so gefallen, dass wir so unterschiedlich sind in unserer Art, in unserer Kraft und in unseren Begabungen. Er sieht einen Sinn dahinter. Und die Vielzahl von Begabungen muss ich euch ja gar nicht alle aufzählen, das beobachten wir unter uns. Manche sind wahnsinnig musikalisch begabt und die anderen können gut leiten und die anderen können gut reden und, das, und handwerkliche Begabungen, da gibt es die ganze Palette. Und dann gibt es noch in der Gemeinde Begabungen wie zum Beispiel das prophetische Wort, dass jemand durch Gottes Geist die Fähigkeit bekommen hat, im richtigen Moment das richtige Wort zu sagen, was dass der Knoten sich öffnet, sodass plötzlich von Gott her Klarheit geschenkt wird. Das gibt es, erleben wir unter uns. Eine besondere Begabung. Oder die Gabe der Geistesunterscheidung. Dass jemand durch Gottes Geist die Fähigkeit bekommt, hinter das Augenscheinliche zu blicken, die, die versteckten Motive zu erkennen. Das ist eine ganz besondere Begabung, die wir brauchen. Und so gibt es viele, viele andere. Gott hat uns alle Begabt ist die Botschaft von Römer 12 und auch von äh, äh, Korinther 12 und so weiter. Kommt mehrmals vor, wir sind alle begabt. Ich sage jetzt gar nicht sehr viel dazu, dass unsere Begabung auch noch veredelt werden. Und zwar äh, durch verschiedene Umstände, zum Beispiel durch deine Biografie, durch deine Erfahrung veredelt Gott deine Begabung, lässt sie reifen. Er lässt deine Begabung reifen durch Dazulernen. Auch durch dein Scheitern reifen unsere Fähigkeiten und Begabung. Es dient alles dazu, immer äh, wirksamer zu werden, zu reifen wie ein guter Wein. Ähm, sag niemals, ich bin unbegabt. Das ist eigentlich fast eine Sünde. Gott hat dich begabt. Sag niemals, ich bin unbegabt, nur weil ich nicht so gut singen kann wie Adele oder wie Marion. Sag nicht, ich bin unbegabt, nur weil ich nicht so sportlich bin wie der Marco Odermatt. Hat jetzt zwar die Kristallkugel nicht gewonnen, aber meine Güte, was für eine Sportskanone, gell? Wir, wir denken immer, wir sind unbegabt, weil wir uns vergleichen mit diesen ganz großen Stars, mit diesen übermäßig Begabten, die man ständig im Fernsehen sieht und, und so weiter am Radio hört. Dann denkt man, man vergleicht sich mit denen und gegen die bin ich ja, meine Güte, was, was, da, da bin ich ja unbegabt. Ähm, ich möchte euch sagen, dass viele, noch viel wertvollere Begabungen, als sehr sportlich zu sein, als sehr musikalisch zu sein, sehr viele, viel wertvollere Begabungen schaffen es leider nicht auf die große Weltbühne und sind so entscheidend, viel entscheidender wichtig für das Leben von uns Menschen. Zum Beispiel die Begabung vom Zuhören oder die Begabung, jemanden zu ermutigen oder zu trösten. Versteht ihr? Die schaffen es nicht auf die große Weltbühne. Da sagen nicht alle, oh, ich wäre so gern so wie der. In dir stecken so viele Talente, die hat Gott dir gegeben. Und sei dankbar dafür. Du bist von Gott begabt. Du bist von Gott begabt. Das ist das Erste. Wollt ihr noch ein Zweites hören? Ja, ich habe vier. Also müsst sagen, wenn es nicht mehr geht, dann. Das Zweite ist, keiner kann alles. Also in Römer 12 haben wir gelesen, unsere Gaben sind verschieden. Wir sind generell ganz verschieden, aber unsere Gaben sind sehr verschieden. Das bedeutet aber auch, dass keiner von uns alles kann. Und ich sage jetzt mal, das ist für mich das befreiende Evangelium, dass auch keiner von uns alles können muss. Ist doch stark, oder? Ich muss nicht alles können. Ich muss nicht alles können, das ist für mich befreiend. Seht ihr, ich kann ein paar Sachen gut, ich, euer Pastor. Ich kann relativ gut reden, ich kann Menschen ermutigen, ich habe auch noch ein paar andere Begabungen, manche sind jetzt so ausgeprägt. So, Ich kann ein paar Sachen gut, aber ich bin zum Beispiel kein hypermäßig, übermäßig begabter Seelsorger. Da muss ich sagen, das ist nicht meine größte Stärke. Ich bin nicht so ein begabter Seelsorger, wie es zum Beispiel einzelne von unserem Seelsorgeteam gibt, die man gern mal aufsuchen kann. Auch nicht wie der Hans-Peter Nufer. Ich staune, da hat er eine starke Begabung. Ich bin das nicht so. Ich bin nicht so wie er. Manchmal denkt man, ja, ja, aber er ist doch Pastor. Er muss das doch können. So also Erwartungen manchmal, wie ein Pastor sein muss. Ich will euch ein Geheimnis sagen, jeder Pastor, ist komplett unterschiedlich begabt, so genau wie ihr auch. Und das darf er auch. Ich hab, ich bin da recht frei. Ich sage, Gott hat mich begabt mit dem, was ich kann und mit dem will ich dienen und das will ich fröhlich machen. Es gibt Sachen, die kann ich nicht so gut, aber dafür seid ihr ja da. Stellt euch vor, wenn ihr Pastoren hättet, die alles können, dann bräuchte es euch gar nicht mehr, dann bräuchte es dich ja gar nicht mehr. Dann könnten wir ja alles alleine machen. Keiner kann alles. Ich bin wahnsinnig dankbar für Hans-Peter, für das Seelsorgeteam, für ihren Dienst. Aber ich kann befreiend auch sagen, wenn ich Hilfe brauche, könnt ihr mir helfen, könnt ihr mich ergänzen. Das ist ja die Idee von Jesus, dass wir uns ergänzen, um Hilfe bitten, einander helfen. Und wisst ihr, wenn wir das so befreit sagen können, dann hört auch dieses eifersüchtige Vergleichen endlich auf. Als ich Jugendlicher war, habe ich Gitarre gelernt und ich glaube, ich war recht gut. Es wird heute halt leider nicht mehr so gebraucht, meine Gitarre, da gibt es andere, die sind besser. Aber ich habe jedenfalls recht gut Gitarre gespielt und hatte aber mein bester Freund damals, der Clemens, immer wenn wir uns getroffen haben, dann hat er Gitarre gespielt. Und da muss man einfach sagen, der konnte spielen, das war alles gerade Aufnahmereif, da konnte er gerade eine CT pressen mit, mit seinem, der hatte das einfach drauf. Das war Immer wenn er spielte, da waren gerade alle Jugendlichen um ihn rum, hey Clemens, spiel noch weiter. Da, also da, war ich, da konnte ich einfach nicht mithalten. Und das hat mich manchmal fast in die Krise gestürzt, versteht ihr? Da hatte ich nachher, wenn ich Clemens erlebt hatte, so fast den Wunsch, meine Gitarre in die Ecke zu schmeißen und nie mehr zu spielen. So gut wie der wäre ich nie. Das war bei dem eine Grundbegabung, die der hatte. Und ich habe damals für mich gelernt, das muss ja auch nicht sein. Ich habe meine Stärken, als seine Stärken und er, das ist so, es ist gut so, wie es ist. Alles vergleichen und immer der Wunsch, so wie der andere zu sein, ist Gift für dich. Das macht dich kaputt. Sondern es geht darum, fröhlich zu sagen, ich bin ich. Und ich bin so, wie ich gemacht bin von Gott, mit meinen Stärken und mit meinen Begrenzungen wunderbar. Ich danke dir dafür, Gott. Das ist interessant, Im in Psalm 139 konnte das David genau wörtlich so sagen. Und mich dünkt manchmal, das schaffen wir nicht mehr, weil wir uns immer vergleichen mit anderen, die irgendwie noch was besser können. Das ist Quatsch. Das ist Sünde. Wir müssen es wieder lernen, so wie David sagen zu können, Gott, du hast mich wunderbar gemacht. Ich danke dir dafür, betet er. Psalm 139. Ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar gemacht hast. Mit meinen Begabungen, mit meinen Stärken und auch mit meinen Begrenzungen. Das hast du wirklich gut gemacht. Das ist vielleicht eine Aufgabe für euch. Sagt mal Gott, danke für das, was Gott euch geschenkt hat. Und, und, und freut euch darüber. Freut euch darüber. Wollt nicht immer jemand anderes sein. Das ist Gift. Sei dankbar für das, was Gott dir geschenkt hat, womit er dich begabt hat und diene damit fröhlich. Fröhlich. Das war das Zweite. Habt ihr noch für ein Drittes Platz? Ja? Wer hat noch Platz für eine Dritte? Ja, Ist doch fast die Hälfte, da können wir noch. Ähm, der dritte Punkt. Deine Begabung sollen anderen helfen. In 1. Korinther 12 heißt es wörtlich, es soll zum Nutzen aller dienen. Deine Begabungen sollen anderen helfen. Man kann sich ja mit seinen eigenen Begabungen auch sehr, sehr gut selber inszenieren, sich auf die Bühne stellen, sich als Star feiern lassen, sich beklatschen lassen und sein Selbstwert über das holen. Oh, ich bin enorm wichtig, weil ich gut musizieren kann, gut singen kann, weil ich gut reden kann und so weiter. Ich bin unentbehrlich. Das ist ja, da kann man ja sein eigenes Ego damit enorm pflegen. Und da steht aber in der Bibel überall ganz klar, deine Begabungen sind nicht dazu da, dich selber ins Licht zu stellen, sondern es geht nicht um dich, sondern es geht darum, mit deinen Gaben anderen zu helfen, für andere nützlich zu sein, andere aufzurichten, andere zu ermutigen, anderen zu helfen. Um das geht Jesus lenkt dann unseren Blick eigentlich ganz konsequent zu dem Menschen an meiner Seite. Weg von mir zu den Menschen an meiner Seite. Ich weiß, das ist etwas aus der Mode gekommen. <lacht> gell? Das ist manches vom Evangelium, etwas aus der Mode gekommen. Aber dabei ist das eigentlich die befreiende Botschaft. Ich kann anderen helfen. Wisst ihr, das ist, das ist auch sinnstiftend. Wir drehen uns immer um uns selbst und denken immer, die ganze Welt muss uns dienen und sind immer unglücklicher. Wir finden Sinn und Erfüllung darin, indem wir uns um andere kümmern. Und andere sehen und anderen helfen. Weil das ist so gedacht von Gott, dafür bist du geschaffen. Ähm, wir sind aufeinander angewiesen. So, das habe ich jetzt ganz kurz gesagt. Jetzt kommt noch der vierte Punkt, ja, damit ihr mir nicht einschlaft. Der vierte. Jeder ist wichtig. Jeder ist wichtig. Und dafür habe ich euch jetzt noch 1. Korinther 12, einen Zwei Verse mitgebracht. Es sind zwar viele verschiedene Glieder an dem Leib von Christus, aber ein Leib. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Paulus führt das dann noch weiter aus, sondern er meint einfach damit, in einem menschlichen Körper ist jedes einzelne Körperglied wichtig. Dieses Bild ist so eindrücklich und das leuchtet uns ja auch sofort ein. Und wir merken das sofort, wie wichtig jedes Glied ist, sobald mal eins nicht so richtig funktioniert gell? oder wegfällt. Ich habe mir überlegt, ob ich das erzählen soll. Das ist ein bisschen schrecklich. Vor fünf Jahren beim Fußballspielen bei der Gemeinde Freizeit Wetting, ich spiele ja immer mit vollem Einsatz, da muss das Tor und so. Das war also. und jedenfalls, ich bin den Ball hinterher gehechtet und habe den Ball aber nicht mehr ganz geschafft, und dann bin ich gestürzt und habe mich auf den linken Arm abgestützt und es war so eine Kombination aus schon ein bisschen Alter und Ungelenkigkeit und Unsportlichkeit, ein bisschen Übergewicht, jedenfalls habe ich mir glatt den Unterarm ausgekugelt, so, Elle und Speiche springen dann so aus dem Gelenk raus. Es ist ein fantastisches Gefühl. Ich hätte nie gedacht, dass man dermaßen Schmerzen überhaupt empfinden kann. Also muss ich sagen, das war beeindruckend. Das war so schmerzhaft, da hat es mir gerade alle Sinne abgestellt. Mir wurde schwarz vor Augen, das Gehör hat abgestellt. Ich musste mich erst mal hinlegen. So. Aber das haben die dann wieder eingerenkt und so, das ging alles. Aber dann war ich erst mal eine Zeit wie links kalt gestellt, Und jetzt versucht euch mal, nur mit einer Hand die Schnürsenkel zuzubinden. Also nur mal so eine Sache, gell? gemerkt, wie wichtig so zwei Arme sind. Ne? Und jeder von euch, selbst das unbedeutendste Körperglied hat ja eine Funktion, die Wissenschaftler entdecken immer mehr, selbst von kleinen Körperteilen, wo man denkt, ja die sind vielleicht gar nicht so wichtig, die kann man einfach weglassen, rausschneiden, nein, nein da kann man gar nichts wegschnipfeln, das ist alles wichtig. Selbst Körperteile, die man gar nicht sieht von außen, wie zum Beispiel so eine kleine Bandscheibe zwischen den Wirbelsäulen, die... Du merkst ja erst, wie wichtig das Ding ist, wenn es mal nicht mehr richtig funktioniert, wenn es dann reibt, ne? wenn es wie sich schon abgenutzt hat. Ich weiß, wovon ich rede, ich hatte selber Bandscheibenvorfall. Also letztlich geht es darum, dass Paulus uns sagen will, seht ihr, jeder und jede von uns ist wichtig, so wie jedes Körperglied am menschlichen Körper, das ist keins unverzichtbar. Und das bedeutet in der Folge zwei ganz wichtige Sachen. Das Erste ist, wir sollen einander achten und wertschätzen. Einander achten und wertschätzen. Jeden achten und wertschätzen. Gerade auch die, die vielleicht nicht ganz so äh, schillern, so auf der Bühne immer zu sehen sind. Wir haben ja so ein bisschen Hang dazu. Es werden, wird denen viel Beachtung geschenkt, die sehr aktiv sind, die aus unserer Sicht besonders begabt sind, die man noch häufig sieht und so weiter. Aber die Botschaft vom Neuen Testament ist ja, dass jeder und jede wichtig ist, auch die, die etwas unscheinbarer sind, offenbar oder augenscheinlich etwas weniger begabt oder so, oder weniger Kraft haben und so weiter. Aber das ist eben nur unsere Einschätzung aus Gottes Sicht, ist jeder wichtig und jede wichtig. Das wollen wir wertschätzen, einander wertschätzen, dankbar füreinander sein. Auch einander helfen, die Begabung zu erkennen. Wisst ihr, mancher von uns sitzt so im Hintergrund und sagt sich, oh meine Güte, was, was kann ich denn? Weil wir ihm nicht helfen zu entdecken, was in ihm steckt an Potenzial. Dafür sind wir ja auch als Christen in die Gemeinde zusammengestellt, dass wir uns helfen, das Potenzial zu entdecken. Das habe ich mir angewöhnt. Wenn ich bei jemandem etwas entdecke, wo ich den Eindruck habe, das weiß der noch gar nicht, dass der das kann, dann sage ich ihm das. Dann sage ich, ich finde, du hast eine wirklich besondere Begabung, mit Teenies umzugehen. Das habe ich schon Leuten gesagt. Sage, du kannst das. Du, kannst, du hast so einen natürlichen Draht mit Teenies. Das können ja längst nicht alle. Ja. Teenies sind ohnehin speziell. Aber manche Leute, die haben einen natürlichen Draht zu Teenies, hat gar nichts mit deinem Alter zu tun. Das kann manche alte Oma, aber manche auch ganz junge, junge Mann. Es ist eine Begabungsfrage. Ich sage manchen Menschen, du bist dermaßen kreativ, du siehst die Dinge mal auch von der ganz anderen Seite und kannst einen anderen Blick reinbringen. Du kannst querdenken, das brauchen wir. Versteht ihr? Wir, wir müssen uns das gegenseitig sagen uns so ein Stück weit helfen, Begabung zu entdecken. Mache euch Mut dazu, habt ein Auge füreinander, ermutigt euch. Wir sollen uns wertschätzen, helfen einander, unsere Begabung zu entdecken. An der Stelle will ich sagen, wir haben als Gemeinde auch so ein Blatt mal entwickelt, als Angestellte. Da kann man seine Begabung entdecken. Ich habe das mal an Ausgang gelegt, beiden Seelen am Ausgang. Man kann es sich im Internet auch herunterladen dort, wo die Predigt von heute zu finden ist. Das könnt ihr mal ausfüllen für euch. Da geht es einfach darum, was machst du gern? Das ist oft schon eine Hilfe, deine Begabung zu entdecken. Könnt ihr euch gern mitnehmen. Und wir können uns dabei helfen. Aber jeder und jede von uns ist wichtig. Und ich möchte es dir aus dem Grund auch im Namen von Jesus sagen. Du bist begabt. Du bist für Jesus wichtig. Er möchte dich mit deiner Begabung dabei haben in seinem Team. Und er lädt dich ein, komm, mach mit. Hilf mit, dass diese Gemeinde stärker wird, mutiger wird, liebevoller wird. Hilf mit, sein Reich zu bauen, die Liebe Gottes zu den Menschen zu bringen. Er hat Freude dran, dich mit reinzunehmen in sein Team. Ich möchte euch noch ein Lied zitieren, das habe ich in der Jugendzeit, haben wir das gesungen. Ich glaube, ihr in der Schweiz habt das nicht gekannt, das war so ein deutscher Jugendchor. Der, der Text, der, der ist mir geblieben, der ging so. Irgendeinen Platz hat Gott, an dem will er dich haben. Irgendein, irgendetwas kann kein anderer Mensch so gut wie du. Irgendwo wirst du von ihm gebraucht mit deinen Gaben. Und wenn du ihn fragst, dann weist er dir die Arbeit zu. Einander zu dienen, so können wir uns eigentlich einander beschenken und reich machen. Es ist ein Geben, aber auch ein Nehmen. Wer hingibt, der empfängt. Wer sich investiert, wird selber beschenkt durch Gott. Darum geht es. Und lasst mich jetzt zum Schluss noch Folgendes sagen. Das ist mir jetzt noch sehr wichtig. Mit deinen Gaben zu dienen, das ist in der Bibel nie ein lästiges Muss. Sondern es ist immer ein Ich darf. Ich bin privilegiert. Wenn ihr das Neue Testament lest, die ersten Christen in der ersten Kirche, das wird überall im Neuen Testament auch ausgedrückt. Sie, sie sagen, ich bin privilegiert ein Mitarbeiter Gottes zu sein. Gott hat mich dazu ausberufen und ich freue mich darüber, dass ich mitarbeiten darf für Gottes Sache. Es ist kein Muss, es ist ein Darf. Irgendein Pastor hat mal gesagt, ich erwarte auch nie, dass die Leute dann alles, was ich mache, gut finden und klatschen, sondern mein Lohn ist, dass ich darf. Mein Lohn ist, dass ich darf. Ich darf Mitarbeiter sein. Das Zweite, was ich euch am Schluss noch mitgeben möchte, Jesus überfordert niemanden. Er ist nicht der, der dir noch mehr und noch mehr aufhäuft, noch ein Job, noch eine Aufgabe, bis du schließlich in die Knie gehst und völlig entkräftest, zusammenbrichst. Jesus überfordert niemanden. Und ich möchte alle, die überbelastet sind, die viel zu viele Aufgaben wahrnehmen, einfach im Namen von Jesus mal dazu Mut machen, überprüft mal, was ihr alles macht und lasst euch von Jesus zeigen, was wirklich eure Aufgabe ist. Jesus überfordert niemand. Manchmal ist es gut, mal Sachen zu streichen, um Luft zu kriegen und das, was man macht, wieder mit Freude zu tun. Und jetzt noch etwas Letztes und das hat vielleicht mit dem, was ich gerade gesagt habe, zu tun. Wir dienen nicht, und jetzt müsst ihr noch gut zuhören, der Schlusssatz, der ist jetzt noch wir dienen nicht, damit Gott uns liebt, sondern wir dienen mit unseren Gaben, weil Gott uns liebt. Wir können uns die Liebe Gottes, die Anerkennung Gottes ohnehin nicht verdienen. Und sich die Anerkennung von anderen Menschen zu verdienen mit, mit unserem Einsatz ist auch Käse. Wir dienen nicht, damit Gott uns liebt oder Menschen uns anerkennen, sondern wir dienen, weil Gott uns liebt. Das ist unsere Identität. Wir beziehen unsere Identität, unseren Wert, unsere Bedeutung nicht über das, was wir machen, mehr oder weniger erfolgreich. Wir beziehen unsere Wertschätzung nicht vom Applaus der Menschen. Das ist Gift. Sondern unsere Identität und das, was dir Bedeutung und Wert gibt und was die Motivation für dein Dienen ist und nur sein kann, weil du von Gott geliebt bist. Du bist sein Liebling. Er hat dich in sein Herz geschlossen. Du bist sein geliebter Sohn, du bist seine geliebte Tochter und er hat einfach als dein Vater Freude daran, mit dir zusammen sein Reich zu bauen und er lädt dich dazu ein. Amen. Ich habe mehr heute nicht dazu zu sagen. Lasst uns zusammen noch beten. Herr Jesus Christus, wir wollen es lernen, dankbar zu sein für alles, was du uns geschenkt hast. Hilf uns dabei, wirklich dankbar zu sein für Begabung, aber auch für Begrenzung. Wir möchten dich bitten, dass du unsere Undankbarkeit einfach vergibst. Und hilf uns auch dabei, diesen ganzen Schatz an Begabung in der Gemeinde zu entdecken. Gib uns den Mut, einander helfen zu lassen auch. Lass uns an Gemeinde, als Gemeinde einfach aufblühen. Belebe uns ganz neu durch deinen Geist, dass wir miteinander in gemeinsamer Kraft deine Liebe zu den Menschen bringen können. Danke, Herr, dass du lebst und dass durch deinen heiligen Geist dir überhaupt gar nichts unmöglich ist. Wir brauchen dich, Herr. Wir beten dich an. Amen.